0: Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inni Marzius. Ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit in die Gedanken- und Gefühlswelt meiner eigenen Herausforderungen und in spannende Interviews mit echten Menschen. Ich möchte dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für dich selbst zu gewinnen. Denn beim Eintauchen in die Geschichten anderer entdecken wir zu großen Teilen uns selbst, um die Chancen in dem zu entdecken, was einem widerfährt und wie du dadurch dem Glück im Alltäglichen und Außerordentlichen begegnen kannst. Viel Freude und eigene Gedanken beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. In der heutigen Folge habe ich Sonja Scholz zu Gast und das Gespräch mit Sonja ist heute ein Besonderes. Ich kenne diese wirklich großherzige Frau seit Ende 2022. Erst nur recht lose und weil wir uns gegenseitig motiviert haben, unsere Ziele zu erreichen und seit dem Sommer 2023 wesentlich intensiver. Nicht nur, weil uns mittlerweile eine sehr ehrliche und wertschätzende Freundschaft verbindet, sondern auch, weil Sonja mich irgendwann fragte, ob ich sie coachen würde. Zu dem Zeitpunkt hatte sie sich bereits eigeninitiativ therapeutische Unterstützung geholt, denn es ging ihr emotional seit längerem nicht mehr gut. Doch sie hatte das Gefühl, dass das Coaching mit mir anders wirken könnte als die Therapie. Heute sprechen wir gemeinsam über diese Erfahrung, weil es Sonja und mir ein Anliegen ist, die Wirkung von Coaching transparenter zu machen und einen Bezug dazu zu setzen, was es für das eigene Leben verändern und bedeuten kann. Nimm dir also die Zeit und freue dich auf eine sehr ehrliche, emotionale und bereichernde Folge. Hallo Sonja, wie schön, dass du da bist!
1: Hallöchen, Idi. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch wirklich sehr, dich zu sehen, denn dazu hatten wir in letzter Zeit nicht so viel Gelegenheit.
1: Nee, leider <lacht> dafür, nicht.
0: Ja, dafür verbindet uns mittlerweile ein ziemlich festes Band, auch durch viele WhatsApp-Nachrichten, die wir okay. zwischendurch teilen. Mhm. <lacht> ich würde sagen, geprägt aus ziemlich viel Dankbarkeit und Mitfreude so füreinander. Ähm, und die Begeisterung für das Wissen um Emotionen und Coaching teilt uns oder teilen wir uns einfach auch so ein bisschen.
1: Ja, das kann Unter man anderem. sagen.
0: Ja, ne? Unter anderem auch deshalb, weil du dich ähm, mit einem Thema an mich gewandt hast, ähm, das sehr viel Vertrauen erfordert hat. Nämlich den Wunsch, mit eigenen Ängsten und blockierenden Emotionen besser umzugehen. Und ich habe großen Respekt davor, dass du heute mit mir über deine Coaching-Erfahrung sprichst. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Und ich freue mich riesig darüber, dass wir das in einem ganz wertschätzenden Rahmen machen werden. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dich aber erst einmal fragen, damit ich auch die anderen ein bisschen kennenlernen dürfen und ich nicht so viel Vorteil habe. Wie kommst du heute hier an und wie fühlst du dich gerade?
1: Ach, ich fühle mich gerade ein bisschen nervös.
0: Merkt man Muss gar nicht. So, nee,
1: nee, ne? Ich bin doch hier total relaxed. Nein, ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Ähm, freue mich aber auch, so der Welt einfach mal so ein bisschen zu erzählen, was du eigentlich so machst, beziehungsweise was du mit mir gemacht hast. Ja, das klingt schon super. Ja, ne?
0: Ja, ich glaube halt, ähm, wir haben uns ja auch tatsächlich nach dem Coaching auch oft darüber ausgetauscht und ich weiß noch, auch ganz vor kurzem erste WhatsApp-Nachricht dazu gab, wo du gesagt hast, ich habe das versucht, Freundinnen zu erklären, was wir gemacht haben und es war total schwer, das auf den Punkt zu bringen.
1: Genau, und das ist es nämlich. Also ich finde das gar nicht so einfach zu erklären, was du da so machst, weil ja. man das einfach selber erlebt haben muss. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge das einfach den Leuten so ein bisschen näher bringen können.
0: Ich freue mich total drauf und ich finde, es ist ein super schönes Experiment. Und ich freue mich auch sehr, das mit dir zu machen, weil dein Coaching schon auch wirklich ein sehr schönes war und so ein unfassbar schönes Wachstum in sich hatte. Mhm. Sag doch mal, Sonja, ich habe dich ja als wir uns kennengelernt haben, als wahnsinnig begeisterungsfähige, freudige und souveräne Frau bei einem Event kennengelernt über ein Wochenende. Und wir haben uns direkt ziemlich gut verstanden. Wir haben viel über meine Arbeit als Emotionscoach geredet. Und privat war da ziemlich auch schnell ein Draht. Was hat dich bewogen, mich zu fragen, ob ich dich coache? Und was war dein Wunsch über die therapeutische Begleitung hinaus?
1: Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, wie der erste Eindruck von dir war. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> genau. Wie, wie bin ich überhaupt auf, auf Ini so aufmerksam geworden? Ich weiß noch, dass wir uns ja auf diesem Event kennengelernt haben. Und du kamst reingestürmt, weil du Verspätung hattest mit dem Zug. Oh, das weiß ich ja. noch ganz genau. Und ich habe dich angeguckt und habe gedacht, wer ist diese, diese lässige Frau, die hier so reingeschwebt kommt? Und <lacht> total freundlich ist und irgendwie total herzlich schon so einen ersten Eindruck macht. Man hatte direkt das Gefühl, oh, der könnte ich jetzt mein Herz ausschütten. Fand Ey, wie ich
0: unterschiedlich Eindrücke sein kann. Jetzt, wo du mich daran erinnerst, weiß ich noch, wie panisch wir in diesen Raum gekommen sind. <lacht> ich sehr, du? Es, ja, ich finde es super sympathisch, dass du mich gerade von außen so siehst und beschreibst, weil so sieht man sich selten ja, selten ja selbst.
1: Ja, total, ja. Nee, und da fand ich schon so, ach, der Ini, der könntest du, glaube ich, alles erzählen. Also darüber habe ich heute noch nachgedacht. So war für mich der erste Eindruck von dir. Diese, dieses offene, freundliche und zugewandte, das war schön. Und da habe ich, da, das war so die erste Berührung, die wir ja miteinander hatten, ja. im Laufe des Wochenendes sozusagen. Und warum habe ich dich gefragt? Ja, eben, weil ich das Gefühl hatte, ich fühle mich bei dir direkt wohl. Ohne dass ich, ich wusste da ja noch gar nicht, was du genau machst. Mhm. Und ich hatte aber direkt dieses wohlige Gefühl, so dieses, ich fühle mich bei dir direkt wohl. Unabhängig jetzt vom Coaching. Schön. Und ja, so bin ich, ja was heißt, so bin ich auf dich gekommen? Nee, das stimmt gar nicht, weil erstmal musste ich ja überhaupt wissen, was du tust. <lacht> ähm, und das, als du dann langsam erzählt hast, was du so machst, dass du coachst, dass du ein Emotionscoaching machst, und da habe ich damals so gedacht, ach, irgendwie, irgendwie klingt das total interessant. Ich konnte aber überhaupt nicht viel damit anfangen.
0: Mhm. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass wir da viel drüber gesprochen haben tatsächlich an dem Wochenende. Du warst ja nicht die Einzige aus dem Team, die daran interessiert war und das nachgefragt hat. Und ähm, ich glaube so, ich war vor allem auch in diesem Elan und dieser Euphorie von, krass, ich mache mich damit jetzt wirklich gerade selbstständig und es ist so krass dieser Leidenschaft nachzugehen. Also so, wenn ich mich erinnere, wie die, dann denke ich so: Oh Gott, ich habe euch total überfahren mit meiner Begeisterung für meine Arbeit.
1: <lacht> überhaupt nicht. Das war ja eben das, was einen so angesprochen hast, weißt du, dass du da so so Feuer und Flamme für bist und dass du auch genau weißt, dass das toll ist, was du machst und dass du anderen helfen kannst. Das bringt einen ja dazu, zu den Menschen hinzugehen und reinzuhorchen und auch was macht die da überhaupt? Vielleicht kann sie mir auch helfen? Und da kommen ja. wir nämlich zu dem Punkt. Ich habe mir irgendwann eine Psychologin gesucht, weil ich unter Panikattacken gelitten habe. Das haben wir auch super im Griff bekommen. Die Panikattacken, wie es so ist, ne woran liegt das? Man versucht es herauszufinden, wovon wirst du getriggert? Und so weiter und so fort. Das habe ich alles super aufgearbeitet. Aber ja. da war noch irgendwas in mir, was nicht gehört wurde. Und mhm. das das hat mich so eingenommen, dieses, da ist irgendwas in mir, was nicht gehört wird. Und das hat meinen Alltag so eingenommen in, in vielen Facetten. Ob es nun mit mir selber war, unzufrieden mit mir selber, unzufrieden mit dem Partner, unzufrieden mit den Kindern, unzufrieden mit, mit allem Möglichen. Ja. Und da habe ich gedacht, es muss doch noch irgendwas geben, was dir helfen kann. Und dann habe ich mich an die Gespräche mit dir erinnert und habe gedacht, ja, die Ini, die hat was, was dir helfen kann.
0: Ja. Ja, es war verrückt. Ich weiß auch noch, du hast mich dann angeschrieben und hast gesagt, Inni, wollte dich mal fragen, ist das irgendwie komisch, wenn du mich coachen würdest? Genau. Ja. Und ich so, nee, gar nicht. Ist total okay, Sonja, weil ich glaube, dass wir nicht so eine Beziehung haben, die mir im Weg steht in irgendeiner Form und so, und so viel kennen, dass ich da darüber stolper, sondern dass ich da noch in meiner Professionalität auch bleiben kann. Und dann haben wir ein Erstgespräch ausgemacht.
1: Mhm. Das war so <lacht> verrückt, ja.
0: Das war super verrückt, weil ich noch weiß, als wir uns zum Erstgespräch äh, getroffen haben, da bist du sehr aufgeregt gewesen. Also oh noch mein aufgeregter Gott. als jetzt, würde ich sagen. Ja,
1: definitiv. <lacht> viel
0: aufgeregter. Es geht, es geht übrigens aber den meisten Menschen so. Ich glaube, das liegt einfach ganz klar daran, dass Coaching ziemlich alles und nichts umfassen kann. Ähm, und dass es halt so ein Stück intransparent nach außen ist. Was hast du denn erwartet? Was waren vielleicht auch Bedenken so vor unserem ersten Gespräch?
1: Also ich muss sagen, Erwartungen hatte ich eigentlich keine. Das klingt mhm. so blöd, aber ich hatte, ich, ich hatte nichts Greifbares, wo ich sagen könnte, okay, das macht ihn jetzt mit mir. <lacht> ja, ich wusste nicht, also ich hatte überhaupt, ich habe sowas noch nie vorher gehört. Und ich hatte Respekt, sage ich mal, vor der Situation, dass ich mich nackig machen muss, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Emotional nackig machen. Ich hatte ja. Angst vor... Ich glaube, ich hatte Angst vor meinen eigenen Emotionen mhm. und, und die wieder hochkommen zu lassen, weil ich wusste, ja, okay, es geht um Emotionen, irgendwas in mir will gehört werden, das lasse ich aber nicht zu. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn, wenn dich das überrennt Ja. Yeah. oder unangenehm wird? Das habe ich gedacht. Also das habe ich gedacht und deswegen war ich, glaube ich, auch so aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mit mir in dem Moment passiert.
0: Mhm. Und das war, also es war schon sehr spürbar und auch sehr sichtbar, so in deinem Gesicht. Mhm. Und wir haben uns dann ja auch echt erstmal Zeit genommen und haben gesagt, okay, komm, wir fahren jetzt mal runter und haben auch da ganz bewusst ja schon mit einer Atemübung und in einer stillen Minute mal begonnen, einfach genau. um dich mal reinzubekommen. Und ich weiß noch, dass das alleine schon so intensiv war, dass du danach rausgegangen bist und dann habe ich dich gefragt, was ist da jetzt gerade in dir drin? Und du hast gesagt, Ruhe. Und das war sehr, sehr tiefe Ruhe. Das war sehr spannend, dass das so schnell ging. Und das war für uns natürlich auch der Türöffner, damit du wirklich präsent warst, auch so für das Gespräch. Ne? Ja. Und im Gespräch heute will ich aber vor allem, dass du dich natürlich auch wohl und sicher fühlst, weil das hören natürlich nachher auch noch mehr Leute. Ähm, deshalb ist es ja auch dir überlassen, wie viel du heute sagst. Und ich glaube, wir müssen gar nicht so viel inhaltlich erzählen, sondern ich glaube, dass genau das, was du gerade schon ansprichst, dieses man weiß darum, dass da Gefühle irgendwo hinter der Tür stehen und klopfen, denen man nicht gerne aufmachen möchte. Erzähl doch mal aus deiner Perspektive, was hat dich denn damals im Alltag gestresst, weshalb du dich bei mir gemeldet hast? Wo hast du das so in deinem alltäglichen Verhalten gemerkt? Und wie hat sich das auch angefühlt für dich und für andere?
1: Also das fing ja so an, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, Du bist den ganzen Tag gestresst. Du stehst auf, mhm. es ist noch nichts passiert. Und du mhm. bist schon gestresst und bist genervt. Und dir ist alles zu viel. Und die Kinder, egal wie sie drauf sind, sie konnten auch gut drauf sein. Ich war trotzdem gestresst von dieser Situation, dass ich die Kinder jetzt fertig für die Kita machen muss. Dass ich meinen Haushalt machen muss. Ich war schon gestresst, wenn mein Mann nach Hause kam, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Ich konnte nicht ihn freudestrahlend in Empfang nehmen, wenn er nach der mhm. Arbeit nach Hause kam. Ja. Und so wurde mir das auch wieder gespiegelt. Mir wurde gespiegelt, Sonja, was ist denn los mit dir? Du bist nur noch genervt, du bist nur noch gestresst und man mhm. kann dir nichts in dem Moment recht machen, egal wie gut es gerade läuft. Und ja. wenn du dann anfängst, genervt von dir selber zu sein, das war mhm. der Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, du musst irgendwas ändern, dir muss irgendwie geholfen werden, da ist irgendwas. Ja. Und wie schön, ne? also für dich in dem Moment gefühlt nicht, aber wie schön, diesen Move innerlich
0: zu haben von, wenn das im Außen gerade nicht passieren kann, dann passiert es mit aller Wahrscheinlichkeit in mir, dass sich das verändert, weil das ist ja auch wirklich so die größte Macht, die wir innehaben, dass wir jedwede Situation, größtenteils, wir lassen jetzt mal wirklich diagnostizierte Problematiken, die doch in Therapie gehören, mal außen vor, aber grundsätzlich, sage ich mal, Ungleichgewichte, ähm, welcher Art auch immer, und Blockaden können wir halt angehen, wenn wir selber uns dem widmen. Und das ist schon sehr, sehr mutig auch gewesen, das zu tun ne? in der Situation auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das ist ein
0: Schritt. Ja, und ich weiß auch noch, ähm, wo du das gerade auch noch mal so Revue passieren lässt für dich, dass ich mich auch noch sehr daran erinnere. Wir haben gesprochen, da war unfassbar viel Anspannung in dir. Erinnerst du dich da noch dran? Auch so richtig körperlich, als du mir das schon erzählt hast. Ne? Immer die Schultern oben, immer ganz viel Spannung im Kiefer und im Gesicht. So, ne, Du hast auch gesagt, boah, ich habe das Gefühl, es sitzt mir in den Schultern, weil ich Kevin noch ziemlich mhm. daran erinnert irgendwie. Mhm. Ja. Das war wirklich extrem. Wenn man aber erstmal so klar hat, was einen ja so stresst, ne, mhm. dann kann man ja mhm. leichter ein Bild davon entwickeln, wer man eigentlich lieber sein will. Genau. Magst du mal ähm, für mich und die, die zuhören, die Sonja beschreiben, die, auf die du dich seitdem zubewegst und die du auch in dem Gespräch mir benannt hast, die du sein willst?
1: Also ich wollte wieder die alte Sonja sein, die ich kannte, nämlich die, die mhm. Leichtigkeit spürt, die das Leben strahlend in Empfang nimmt, die locker durchs Leben geht, die gelassen ist mit Situationen, die die Situation mhm. auch einfach annimmt und nicht schon vorher niederredet sozusagen. Ich, das wollte ich wieder haben. Ich wollte wieder diese Leichtigkeit im Leben haben. Ja.
0: Ich finde es ganz witzig, weil selbst heute nach, wo du es mir erzählst, merke ich, wie gerade so Anspannung aus dir weicht, wenn du dich mit deinem <lacht> Bild verknüpfst. <lacht>
1: Auf einmal schwingen wieder, die Schultern durch, weißt du? Da schwingt alles, da ist äh, <lacht> ganz viel Action
0: in der Sonja, die total, ich gerade sehe und die ihr total. nicht seht. Aber das ist so schön, weil, es, ähm, weil ich mich auch noch erinnere, dass wir auch so ein Bild davon hatten, dass du, ich kann es nicht mehr ganz greifen, aber ich glaube, du hast sowas gesagt, so ich tanze dann mehr durch den Alltag oder bewege mhm. mich leichtfüßiger und so. Das äh, spürt man halt in der ganzen Mimik und Gestik und Körperhaltung, sobald du dich damit verknüpfst. <lacht> das ist schon extrem. <lacht> der Wunsch ist groß. Ja, der Wunsch ist groß, aber die Energie dahinter auch, wie du merkst. Ne? <lacht> Total. Ähm, wir haben ja aber tatsächlich das auch so gemacht, ähm, weil halt, und jetzt heute können wir beide da gut drüber lachen, ne? weil wir sind halt auch den Weg schon gegangen. Als wir damals gesprochen haben, war das hart. Also ich erinnere mich wirklich noch, die sind schnell ja. die Tränen gekommen. Es war sehr berührend ähm, und wir mussten erstmal ganz, ganz viel Stress regulieren. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, erstmal wieder Ressourcen zu machen, bevor wir uns diesem inneren Konflikt gewidmet haben, der da in dir laut wurde. Mhm. Vor allem auch, um dich überhaupt wieder in klaren Kontakt mit deinen Gefühlen zu bringen. Das, was du eben auch so gesagt hast. Ne? So, oh mein Gott, was ist, wenn mich das überrollt? Ja. Und ich kann mich erinnern, das war eine sehr berührende Session, die halt eigentlich wirklich eine reine Ressourcenarbeit war. Erinnerst du dich noch daran, durch welche Ressourcen wir so gegangen sind? Und was haben diese Ressourcen, das zu fühlen? Was hat das für dich verändert damals schon?
1: Also, wenn wir die gleiche Sitzung meinen, sozusagen. Das hören wir jetzt gleich. Ja, das was wir, was auf das Gleiche gedacht haben. Also, ich habe direkt an, äh, an, an meine Wut gedacht, mhm. die ich richtig doll in mir hatte. Und das war für mich auch die, die heftigste Sitzung, muss ich sagen. Also, ja. vom Fühlen her. Das war die
0: heftigste Sitzung. Die kam auch tatsächlich danach. Das stimmt. Dann haben wir nicht ganz an die gleiche gedacht. Weil an der hast haben wir gedacht? Tür... Ich habe an die gedacht. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz spannend, so zu teilen, weil ich glaube, das eröffnet jetzt gerade einen guten Blick darauf, was beim Coaching halt auch passiert. Man geht nicht immer gleich an den Deep Shit. So. <lacht> <lacht> es geht nicht immer ans Eingemachte. Es geht auch ganz viel darum, finde ich, ähm, als Coach den Rahmen zu halten und erstmal einen Rahmen zu bringen, indem du Sicherheit erfährst. Das heißt, wir haben damals ganz effektiv damit gearbeitet. also da war zwar auch die Wut und das entnervt sein Thema mhm. ähm, aber wir sind davon ausgegangen und haben immer mal hingependelt zu positiven Ressourcen. Wir haben gearbeitet mit super Ressourcen wie Dankbarkeit, ähm, mit Freude, äh, ah. Entspannung und Sicherheit. Erinnerst du dich mhm. daran. Jetzt macht's Klick. Jetzt macht's Klick. Erzähl mir doch mal, was hat das mit dir gemacht? Im Vergleich immer so diesen Stress und in dieses positive Gefühl zu gehen und was hat das mit dem Stress auch vor allem dann gemacht so im Alltag?
1: Jetzt weiß ich genau, was du meinst. Ja,
0: <lacht> Habe ich mir gedacht.
1: Ja, das war sehr intensiv. Wir ja. haben ja praktisch, ja, wir haben ja praktisch, das, wir haben das Negative einmal rausgeholt ja. und haben es praktisch mit was Positivem verknüpft und. Mhm. Dieses Nachdenken über diese vielen positiven Sachen, die ich eigentlich schon erlebt habe und die mhm. so schön sind, mhm. das war so verrückt. ja, ja. Weil dass diese Negativgedanken, diese negativen Emotionen, will ich sie mal in Anführungsstrichen setzen, mhm. die sind so hinterhergerückt und vorne kamen diese positiven Emotionen, die ich schon mein Leben erleben durfte, die wurden auf einmal wieder viel präsenter mhm. als diese paar Negativen, die dann auch mal zwischendurch aufflackern dürfen. Ja, das war richtig schön. Ich fand das vor allem deshalb so spannend, weil ich erinnere mich gerade in deinem Fall auch
0: daran: Es gab eine sehr prägnante Situation, die auch damals mit dem Beginn der Panikattacken ja zu tun hatte, die immer noch so in dir nachgearbeitet hat. So ne, der mhm. Stress: Warum ist das überhaupt passiert? Warum ist das so extrem gewesen? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz schön für jeden, der zuhört und mit dem Gedanken spielt, ob Coaching etwas bringt. Wenn wir Situationen erfahren haben, und ich rede jetzt nicht unbedingt über Traumata, von denen man eine posttraumatische Belastungsstörung mit sich zieht, ja, mhm. ähm, sondern ich rede davon, wir merken da halt was in uns nach, so wie du es gemerkt hast, was wir noch nicht ganz gehen lassen können, mhm. dann lohnt es sich total, genau wie du sagst, zu gucken, und das Gehirn mal wieder aktiv zu nutzen und daran zu erinnern, dass da ganz viel positive Dinge sind. Und da geht es nicht um Ablenkung, sondern da geht es darum, das in Relation zu setzen, finde ich. Wie war das für dich, das in Relation zu setzen, dieses dieses Empfinden von Angst und Wut,
1: was da gewesen ist, mit hm. diesen positiven Erinnerungen, die wir hochgeholt haben? Das ist echt ganz einfach zu sagen, weil dieses diese positiven Emotionen, sage ich mal, Hätte ich jetzt eine Waage vor mir, dann mhm. diese positiven Emotionen, die ich schon erleben durfte, die mhm. hatten viel mehr Gewicht als ja. diese negativen ja. und das hat mich in dem Moment so glücklich gemacht, weil Voll. ich ganz vergessen habe, dass ich überhaupt so positive Sachen schon erlebt habe. Die mal wieder rauszukramen, mal bewusst darüber nachzudenken und dann mhm. ist die Waage total gekippt. Nach dem, mhm. nach dem Coaching ist, ist die Waage total gekippt wieder. Ja. Wirklich. Ja. Und <lacht> so wir, war. Hatten ja,
0: wir hatten ja dann auch, bevor wir dann in das Coaching danach gegangen sind, auch immer mal per WhatsApp nochmal Kontakt und ich weiß, dass du dich echt fast täglich gemeldet hast und gesagt hast, es ist so krass, Ini, es ist so krass im Alltag, diese Entnervtheit nicht mehr so wahrzunehmen.
1: Das war, Wie war die
0: Reaktion im Außen?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, gerade so die ersten Tage, wenn man mm. versucht, das so umzusetzen, beziehungsweise mm. manchmal kommt es auch von alleine, dass du dann mm. so siehst, okay, du bist gerade eigentlich total genervt, aber die Situation fällt hinten runter, weil du so viel Glück schon in deinem Leben empfangen konntest, warum solltest du jetzt so genervt von dieser einen blöden Situation sein, wenn mhm. es nur eine Kleinigkeit ist und du schon mhm. so viel Positives erleben durftest. Also dieses Positivdenken in dem Moment, das kommt dann automatisch. Ich kann das gar nicht so gut erklären.
0: Ja gut, daran arbeiten wir ja auch im Emotionscoaching ja. sehr intensiv. Und vielleicht auch das mal so als Hintergrund für jeden, der jetzt zuhört. Ne? Was ist so das, was Emotionscoaching auch ausmacht? Ich finde, das, was es ausmacht, ist, ganz aktiv mit unserem Gehirn zu arbeiten, mit Neuroplastizität zu arbeiten, damit zu arbeiten, dass wir Gedanken ansteuern können, die ein Gefühl auslösen, was so eine hohe Ladung hat, dass die Erinnerungsfähigkeit daran einfach intensiviert wird, um das mal relativ einfach und plakativ auszudrücken. Und das ist ja das, was du gerade beschreibst, ne? was man so im Alltag erlebt, wo man so merkt, okay, wow, ich kann mich zu jedweder Zeit ohne das andere zu verdrängen, ich kann das wahrnehmen und da sein lassen und kann trotzdem merken, da sind auch die anderen Sachen immer noch in der Hintern, die mich halten. Da ist immer noch Freude, da ist immer noch Dankbarkeit. Das ist ja schon echt eine enorme Kraft auch. ne?
1: Ja, total. Vor allen Dingen zu wissen, wie du auch gerade sagst, dass ich das jederzeit rausholen kann. Ich mhm. kann jederzeit diese positiven Gefühle, Gedanken selber rausholen. Dafür brauche ich niemanden anderen. Das bin ich ganz ja. alleine. Ich kann das ganz alleine rausholen. Und ich musste aber erstmal wieder lernen, dass ich das auch kann. Ja. Nicht mich in diesem negativen Strudel nur zu bewegen, sondern ich kann alleine, ich alleine habe die Macht, meine positiven Gefühle, Emotionen rauszuholen, ohne dass ich mm. irgendjemand anders brauche. Und im mhm. Alltag konnte ich sofort sehen, sofort, gerade bei Kindern, die spiegeln das <lacht> direkt wieder, ich konnte ja. merken, wie der Alltag für alle einfach ein bisschen entspannter lief. Um Gottes ja. willen, wir wollen nicht von jeden Tag reden. Nein. Und das ja, und das ist super wichtig, dass
0: du das an der Stelle ja. sagst, weil ich finde auch, man darf Coaching nicht überhöhen, ne? Also es geht Nein. jetzt nicht darum, dass du nur noch glücklich durch die Welt rennst und ich habe immer noch Stress. Oh ja. Wir sind auch immer noch entnervt. Oh ja. Aber die Frage ist ja, wie komme ich wieder in meine Balance? Komme ich da rein zurück? Und gibt es die überhaupt? Oder schaffe ich es gerade nicht raus, weil die Waage auf der falschen Seite festhängt?
1: Ne? Genau. Und so ja. habe ich mich ja am Anfang gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mhm. ich komme alleine nicht mehr raus aus diesem Strudel. Ja. Und dafür ja. brauchte ich jemanden, der mir hilft, daran zu arbeiten, wieder raus aus diesem, sag ich mal, dunklen Strudel, jetzt mal bildlich dargestellt zu kommen. Ja. Und zwischendurch mal wieder selber, wie aktiviere ich denn meinen mhm. hellen Strudel? Ja, meinen positiven voll. Fluss. Wie komme ich dahin? Ja. Alleine auch, ich kann mich bei dir erinnern,
0: Stolz war sehr, sehr wichtig, weil ja. das ein krasses Gegengewicht zu, zu dieser Wut war und auch zu so einer gewissen Ohnmacht, die dahinter steckte, hinter deinem Thema. Zu merken, krass, wie viel ich selber schon aus mir heraus geschafft habe. Stolz ist so eine kraftvolle Ressource, die so unterschätzt wird. Oh, ja. Feiert euch ja. selbst, Leute. Genau. Feiert euch bitte selbst. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich erinnere mich dran, dass das auch ein guter Kippschalter so war, um das Licht anzumachen, glaube ich, um uns dann in die nächste Session auch zu begeben, die, die echt sehr intensiv war. Also du hast es eben ja schon mal angesprochen, ähm, wir haben uns einem inneren Konflikt gewidmet äh, mhm. und es ging um Wut. Richtig. Und wie du ja eben schon gesagt hast, ich weiß, dass du dich da noch gut dran erinnerst. Ich erinnere mich auch noch gut an deine inneren Bilder tatsächlich. Ich habe das noch gut vor Augen. <lacht>
1: Die kenne ich auch Und noch ganz genau.
0: Die kenne ich auch noch ganz genau. Mal gucken, ob wir davon gleich was rauszaubern. Ähm, wie war dein Zugang zu Wut vor dem Coaching? Und mit welcher Selbsterkenntnis bist du dann aus dem Coaching
1: rausgegangen? Was hat es für dich im Verhältnis zu Wut verändert? Also für mich war vor dem Coaching Wut ein, eine Emotion die ich immer gerne mal irgendwo hinten weggeworfen habe, die ich ignorieren wollte, weil mhm. ich, weil die Wut unangenehm war. Ich wollte nicht mhm. wütend sein. Ich wollte, auch Wut hat für mich so was Schwaches gehabt. Ich wollte nicht zeigen, dass mhm. ich schwach bin. Ja. Weil Wut, ja, es ist, ist so, Wut kommt so plötzlich und mhm. ist dann manchmal auch so unkontrollierbar. Und mhm. ich bin ein Mensch, der sehr gerne kontrolliert. Und deswegen oh habe ich meine, meine Wut immer schön hinten weggedrückt, weil ich sie nicht kontrollieren konnte und mich in dem Moment ja nicht mehr kontrollieren konnte. Und mhm. nach dem Coaching beziehungsweise in dieser intensiven in dieser intensiven Fashion darüber, Session, ja. Genau. Ähm, da habe ich diese Wut mal so intensiv gespürt. Ich weiß ja. noch, wie. Die ist richtig hochgekommen und ich wollte sie erst gar nicht zulassen und ja. habe sie dann zugelassen. Dann ging die Wut über in, in ja Verzweiflung, Traurigkeit. Mhm. Aber es war danach so gut, das Gefühl mhm. zu haben. Ich habe mich danach mhm. so leicht gefühlt, dass ich das einfach mal rausgelassen habe, dass ich die Wut einfach mal erzählen lassen habe, was da überhaupt ja. hinter steckte. Ja,
0: und, und vielleicht auch an der Stelle mal ähm, so für alle, die zuhören. Ich finde es ja immer so ganz spannend. Du hast eben ja so gesagt, dass ich in deinem Alltag viel gezeigt hast dass du so genervt warst, ne mhm. schon eigentlich von Anfang an, selbst wenn Dinge nicht passiert sind. Genervt sein ist ja schon was, was sich im Feld von Ärger bewegt, ne wo Wut ja auch zu Hause ist. Ja. Und ich glaube, das, was vielen Menschen nicht klar ist, ist, wir drücken ja nicht die Wut weg, mhm. sondern wir unterdrücken uns anzugucken, weshalb wir wütend sind. Mhm. Weil die Wut platzt ja aus uns raus. Wir schimpfen ja plötzlich mit dem Kind und wollen das gar nicht in der Art machen. Oder wir ranzen unseren Ehepartner an für eine Sache, wo er eigentlich nichts für kann. So, genau. ne? Da ist ja die Wut schon längst im Raum. Die steht ja schon neben uns. so. <lacht> und ich glaube, das, was wir machen, ist dann das Wegdrücken, uns entschuldigen oder aus der Situation rausgehen. Aber eigentlich nicht hinterfragen, was die Funktion von Wut ist, so was sie von uns will. Und ich kann mich in deinem Fall auch noch gut daran erinnern, dass als du das so krass gefühlt hast, dass die Wut in deinem Körper hochkam, das vorweg, was kam, was wir regulieren durften, ähm, und das war ekel. Du hast dich richtig davor geekelt, wütend zu sein.
1: Ich fand das furchtbar. Weißt du das noch? Ich fand das Gefühl. ganz furchtbar. Ja, ja, ja.
0: ganz schrecklich. Ganz, ja. ganz schlimm. Und das haben wir erstmal ähm, verarbeitet, ganz viel durch Atemtechnik, um dich da in die Ruhe zu bringen. Wir haben das Gefühl, einfach mal da sein lassen, um rauszufinden, wo, weshalb ist dieser Ekel so groß. Ne? Und das war halt wirklich dieser Kontrollverlust durch Wut so. Mhm. Kann ich mich auch noch erinnern. Und Du hast eben schon so gesagt, die Wut hat sich dann so gewandelt. Ne? Da kam ja. ganz viel Traurigkeit. Mhm. Mit was für einer Selbsterkenntnis bist du am Ende rausgegangen? Was, was wollte die Wut für dich? Weißt du das noch?
1: Ja, die Wut wollte mich eigentlich schützen und die Wut wollte mich auch daran erinnern, was mir wichtig ist,
0: mhm.
1: was was mir persönlich als Mensch wichtig ist, was ja. was welche Eigenschaften ich wichtig finde, mhm. ähm, was ich im Leben wichtig finde. Also sie wollte eigentlich nur laut Hallo schreien und sagen, hier, guck mal, was steckt denn überhaupt hinter mir? Da habe ich aber überhaupt das, nicht hingeguckt. Ja,
0: ja. ja. Ja, und ich weiß noch, dass, dass es ganz viel auch darum ging, so einen, ja, das eine war der Selbstschutz, ne, aber auch so in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich darf für mich losgehen. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, auch ganz, ganz viel so von dem Beweggrund der Wut, die sich gemeldet hat. Ähm, was ja auch ganz spannend ist, weil die funktionale Frage für Wut ist, was willst du eigentlich durch dein Handeln erreichen? So. Ja. <lacht> Und meistens wollen wir nicht unbedingt erreichen, dass unser Ehepartner danach angenervt ist von uns oder unsere Kinder anfangen zu weinen, weil sie damit nicht gerechnet haben, genau. dass wir schimpfen. Ja? Sondern wir wollen, dass vielleicht irgendwas aufhört oder dass wir mit irgendwas anfangen dürfen. <lacht> so, Aber ne? dafür muss man hinhören. <lacht> dafür muss man hinhören. Ja. Was hat sich für dich verändert? durch diesen Wandel von, der, von dieser ekelhaften Wut hin zu, diesem sehr, zu dieser sehr sehr liebevollen Selbstfürsorge, um die es eigentlich auch ging.
1: Dass ich auch auf mich achten darf. Also mhm. wenn ich auf mich achte, dann geht es auch allen anderen gut, sage ich mal so. Ja. Die Wut wollte in dem Sinne mir einfach zeigen, woran es mir gerade fehlt. Ja. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Und so ist es halt, ich kann jetzt, wenn ich wütend werde, dann schaue ich jetzt dahinter, warum werde ich wütend? Was ist gerade hier los, was mich persönlich gerade so stört, dass mhm. ich laut werden will? Was für, für ein Bedürfnis steckt da gerade hinter, warum ja. ich wütend werde? Und mhm. allein mit dieser Kenntnis, die Wut zu hinterfragen, kann ich Situationen viel einfacher für mich auflösen und auch mhm. meinen Kindern erklären, warum war ja. ich jetzt gerade so wütend? Was für ein Bedürfnis von mir wurde gerade nicht befriedigt, weshalb ich euch angemeckert habe. Mhm. Also ich kann es den Kindern auch viel besser erklären. Und damit ja. fahre ich viel besser und meine Kinder können das viel besser zuordnen. Weil ich finde, Kinder können da super mit umgehen. Wenn Total. du jetzt wütend warst, geschrien hast und danach sagst, es tut mir leid, ich war so aus dem und dem Grund, dann können Kinder das super fassen. Und ja gut, der Partner ja sowieso. Mhm. <lacht> Im besten Fall. Mhm. Ähm, und man selber... Weiß, okay, was kann ich denn jetzt machen, damit dieses Bedürfnis in Zukunft vielleicht etwas besser befriedigt wird und ich deshalb nicht wütend werden muss, weil mir irgendwas ja, und fehlt. Ist,
0: und das ist ja ganz spannend, ne? Es ist ja wirklich so, dass dann die Wut viel seltener aufbrandet, ne? Genau. Man hat das einfach nicht mehr so deutlich, ne? Das ebbt ja. ab. Mhm.
1: Genau. Viel mehr, als wenn man es ignoriert. <lacht> Ja, weil die Wut kommt, dann bist du wütend, weil du wütend geworden bist. Also es ist ja so eine Schleife. Teufelskreis, ja, absolut, <lacht> ja, absolut. Ja, ja. ja, das
0: ist, ich, ich nenne es mal so, das ist so dieser Teufelskreis, dieser Elternteufelskreis, ne? Aus, aus Wut entnervt sein und schlechtem Gewissen danach so, genau. ne, Diese Schuldigkeit. Und das macht schon sehr, sehr viel mit uns.
1: Mhm.
0: Jetzt war es ja so, dass wir danach noch viel WhatsApp-Kontakt auch hatten. Es waren ja dann viele Themen auch gelöst durch deine Coachings, die du gemacht hast mit mir. Und es haben sich immer noch mal so kleine Themen gezeigt. und Das konnten wir aber eigentlich ganz gut handeln, so im WhatsApp-Austausch. Also du hast eigentlich nicht noch mal aufgemerkt und gesagt, boah, ich brauche dich aber jetzt wirklich noch mal als Coachin. Genau. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen aufgezeigt, dass du natürlich auch dazu gelernt hast. Und ich erinnere mich immer gerne daran, dass ich das auch eigentlich, ich hoffe, ich, ich sage jetzt in jedem Erstgespräch auch sage, ich hoffe, ich habe es auch damals zu dir gesagt. <lacht> <lacht> mein, äh, mein Wunsch ist ja eigentlich immer, dass man mich danach nicht mehr braucht. <lacht> ja. dass du danach lernst, anders in Regulation und in Bestärkung zu gehen, um für dich zu sorgen, für deine Bedürfnisse zu sorgen und dadurch so der Person, die du wirklich sein willst, immer wieder ein Stück näher zu kommen. Try and Error, ne? also es ist okay. einfach auch ein Weg. Was hast du gelernt aus den Coachings? Und
1: wie gehst du mit dir und deinem Stress heute um? Also was ich definitiv gelernt habe, ist Selbstfürsorge das habe ich ganz, ganz lange weit, weit weg verpackt,
0: weil man sich ja grundsätzlich
1: als Elternteil viel auch um die Bedürfnisse anderer kümmert. Ja. Und ich habe daraus gelernt, dass meine Bedürfnisse halt wichtig sind und dass meine Emotionen mir meine Bedürfnisse eigentlich total gut widerspiegeln. Ich nur genau mhm. hinhören muss. Ja. Und wenn ich genau hinhöre, dann schaffe ich es alleine, auch aus diesem Strudel rauszukommen. Wenn mhm. ich weiß, wie es geht und wo ich hinhören muss. So fand ich jetzt es im Alltag einfacher. In Gottes Willen mhm. nicht jeden Tag. Nein. <lacht> es gibt Tage, wo ich es auch nicht schaffe. Aber es gibt halt viel mehr Tage, wo ich es jetzt schaffe, hinzuhören. Also wirklich auf meine Emotionen zu hören. Was wollen sie mir eigentlich sagen? Und dadurch ja. kann ich viel besser mich regulieren und weiß, was, was ich brauche. Ja, jetzt muss man natürlich zu sagen,
0: dazu sagen, wir haben ähm, in deinem Falle sehr, sehr viel auf ähm, Ebene der Emotionen gearbeitet und mhm. auf Anteilsebene, ne, also so, so Facetten, die sich in deiner Persönlichkeit gezeigt haben, wo du gemerkt hast, das ist mir eigentlich nicht dienlich, da übernimmt mein Unbewusstes, aber eigentlich ist es nicht cool. Ja, ja. <lacht> ähm, es ist natürlich auch so, dass wir, oder dass ich im Coaching natürlich auch manchmal Klienten da sitzen habe, wo es schon noch mal an eine andere Thematik geht. Ne? Also ich weiß, dass hm. wir uns darüber auch im, im freundschaftlichen Austausch sehr viel unterhalten haben, weil es dich halt auch interessiert als Thema, ähm, dass wir gesagt haben, es gibt natürlich auch Themen, die auf Grundlage unserer Prägung in uns agieren, die ja. einfach nochmal eine ganz andere Nummer der Regulation sind. Also da geht es dann schon auch mehr um Aufarbeitung, ne? dass ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Paradebeispiel dafür, wenn es um, um das Coaching zwischen dir und mir geht. Aber ich finde es wichtig, an der Stelle vielleicht es den Zuhörern auch zu sagen, es ist wahrscheinlich mit Sicherheit nicht so, dass jetzt jeder so wie du da durchläuft. Du hast halt einfach auch schon einen großen Teil des Weges durch die Unterstützung der Therapie gemacht. Ne? Also mhm. ähm, äh, auch immer noch Chapeau und äh, Applaus für dich, Sonja, weil ich einfach finde, es ist so eine gute Entscheidung gewesen, es zu machen, zu erkennen, dass die Not da ist, und den Weg zu gehen. Und man muss ja dazu sagen, in deinem Falle, du bist ja nicht über Rezept gegangen, sondern du hast das privat bezahlt.
1: Ja. Das
0: ist schon eine krasse Nummer.
1: ja das <lacht> macht, also, macht auch nicht jeder. Nee, aber die Erkenntnis zu haben, ich bin im Moment nicht die Sonja, die ich sonst bin. Die ja. hat mich so verrückt gemacht. Also ich wusste, ja. es ist irgendwas. Und am Anfang kamen so Gedanken, oh Gott, ich gehe geh zu einer Therapeutin. Mhm. Ich bin aber doch nicht verrückt. Diese mm, yeah. diese Gedanken hatte ich total mm -hmm. lange im Kopf, bis ich gedacht habe, und auch dieses, muss ich da wirklich hin? Sollte ich das ja, wirklich tun? Ist es schlimm genug? Genau, bin ich in, in Gänsefüßchen krank genug, dass krank ich genug. da jetzt hingehen mag. Mm -hmm. Also das ist so, diese Gedanken kommen dir ja, aber ich war jemand so unzufrieden mit, mit mir selber und gut, die Therapeutin brauchte ich dann ja auch noch, weil ich meine Panikattacken hatte. Ich habe mm -hmm. gemerkt, yeah. da, muss ich, da muss ich ran. Ja. Das war der erste Anstupser, zu sagen, okay, du hast jetzt schon Panikattacken. Die kommen ja auch nicht von irgendwoher. Mhm. Da sitzt noch viel mehr. Und dann ja. kam dieses mit dem Emotionscoaching, was ich vorher noch nie gehört hatte, das kam irgendwie mhm. auch dann passend in mein Leben ge geflogen. Und ja. ja, für mich, es war das Beste, was ich machen konnte, um mhm. einfach wieder mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen. Aber was ja auch, was du vorhin auch gesagt hast, was wichtig ist, bei dir sitzen verschiedenste Menschen, die mhm. sind alle anders. So kannst du ja, sage ich jetzt mal, ja nie ein Coaching miteinander vergleichen. Nein. Und das ist jetzt hier nur eine Story von mir.
0: Mhm. Und
1: ich ja, ich finde, dass die Leute sehen müssen, wie individuell deine Arbeit auch ist. Ich bin jetzt ja. ein, ein einziger Mensch mit, mit meiner eigenen Geschichte. Mhm. Und es ist so individuell, was du leisten kannst und wo ja. du uns hinbringen kannst.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, Sonja, ne, ich meine, wir ähm, wir legen ja jetzt ja nicht so ganz detailliert offen, was jetzt so dein Thema war oder was dahinter genau. steckte. Ne? Und das kann jetzt in der Art, wie wir darüber sprechen, vielleicht vermeintlich lapidar erscheinen, mhm. äh, wenn eine Sonja jetzt hier darüber erzählt und sagt, ich war genervt in meinem Alltag, ich wollte so nicht mehr sein, ich wollte ein bisschen Leichtigkeit. ne? Und ich möchte mhm. jeden, der da draußen zuhört, ganz dringlich anraten, ihr schaut den Leuten nur vor den Kopf. Genau. Es ist tatsächlich so, dass ich als Coach Geschichten zu hören bekomme, die die meisten Menschen nicht jedem an Vertrauen erzählen werden und die du nie erwarten würdest. Und das ist, glaube ich, auch einer der Beweggründe, weshalb ich es immer wieder entscheidend finde zu sagen, ich arbeite eben nicht nur mit Eltern, die Kinder mit einer Behinderung haben, sondern ich arbeite mit Eltern, weil ich weiß, dass dieser Entwicklungsschritt in Elternschaft reinzugehen, selber daraus zu beleuchten, wie die eigene Herkunftsfamilie ist, wie die Wunschkernfamilie mal sein soll, wie man sich in Beziehungen bewegen will, das ist so entscheidend und das zählt für jeden. Und genau. ähm, ich kann nur jedem hier ans Herz legen, der das hört, dass das wirklich nicht lapidar ist, wenn man sagt, ich war genervt in meinem Alltag. Denn wenn das deinen Alltag beeinflusst, wenn du merkst, du kommst aus der körperlichen Anspannung nicht mehr raus, du schläfst nicht mehr richtig gut, du hast ständig Stress, du hast einen hohen Puls, du kannst gar nicht richtig in Entspannung eintreten, dann ist es relevant sich helfen zu lassen. Und damit meine ich nicht ausschließlich Coaching, sondern ich finde das, und deshalb fand ich das auch so schön, dass ähm, wir gemeinsam diese Idee hatten, darüber eine Folge aufzunehmen. Ich finde es so wertvoll, wenn Coaching und Therapie auch Hand in Hand gehen. Ich finde, das muss ich nicht spinnefeind sein. Es muss nicht der eine quasi ne das das weiße Gold im Kittel sein und das, das andere so diese hausgemachte, nicht fundierte Wissenschaft, sondern das, das sind beides Expertisen, die eine andere Art zu arbeiten haben, die aber sehr, sehr schön sich gegenseitig einfach unterstützen können.
1: Genau, das habe ich auch gemerkt. Also es war, es passte gut aufeinander. Ja. Total. Also ja, ich konnte damit gut aufeinander aufbauen. Ja. du warst aber natürlich auch sehr
0: produktiv, ne? Also.
1: Ja, ich wollte es ja geändert. Du wolltest. Haben. Du wolltest das anders machen. Ich unbedingt. Ich, ja. ich, also ich weiß nicht, wenn, wenn man merkt, dich nimmt dein. Deine Genervtheit nimmt dich so im Alltag ein. Mhm. Und vor allen Dingen ist es ja, ich dachte, es ist ja nur die Genervtheit. Wenn man da mal hintergeguckt hat, hat die Genervtheit ja ganz andere äh, Emotionen zum Vorschein ja. gebracht. Das mhm. finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen. Für mich war. Mhm. Das Gefühl, ich bin genervt von allem, ja. aber hinter dieser Genervtheit standen so viele Emotionen, die gehört mhm. werden wollten. Ja. Das finde ich auch nochmal so interessant, weil natürlich komme ich nicht nur zu dir und sage, Ihn, ich bin so genervt, mach das mal weg, sondern <lacht> da steckt ja was hinter. Warum? Was ist los mit mir? Was, was für Emotionen stecken hinter mir? Ja. Hinter meiner ich finde, Geschichte.
0: das ist halt auch so schön tatsächlich, ne? ähm, deshalb ja eben auch so die Frage, was war so deine Selbsterkenntnis und du bist den Weg gegangen von äh, Wut zu Selbstfürsorge. Ähm, es gibt aber auch andere Wege im Coaching von Wut, die ganz woanders hinführen. Ne? Zu, ähm, mhm. zu Einflussnahme, Durchsetzungsstärke oder Mut. Ja, also was immer es ist. Ja, ja das ist total individuell. Und ähm, ich finde halt auch, dass, dass dieses Schöne daran ist, dass man halt die Erkenntnis aus sich heraus hat. Ne? Ich, das habe ich dir damals ja auch gesagt, so ich ich kenne die Landkarte und ich führe dich dadurch. Das ist mein mhm. Job. Ich habe die Kompetenz, dich durch deine Emotionen zu führen. Ich habe die Kompetenz, die in deiner Sprache, in deinen Themen und in deinem Gesicht gut zu erkennen und einzuordnen und dir dadurch den Weg oft zu machen, darüber reden zu können. Und die meiste Zeit im Coaching ist es ja so, ich frage was, aber reden tut ja der Coachie. <lacht> Das stimmt. Wie, wie ist das so im Nachgang, wenn du das selber mal so von außen betrachtest? Ähm, wie empfindest du so die Einflussnahme auf dich im Coaching durch mich als Coach?
1: Ich weiß doch, dass ich zu dir gesagt habe, Ini, du, du kannst irgendwie zaubern. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß nicht, was du machst, aber die, du, du hast was gefragt. Ich habe geantwortet. Und du konntest aus meiner Gestik und meiner Mimik lesen, was in meinem Inneren gerade los ist. Und das fand mm. ich so beeindruckend, mm. wie, du, wie du das dann angesprochen hast und gesagt hast, du fühlst dich jetzt so und so. Und ich gedacht habe, ja, genau das fühle ich gerade. Warum weißt du das? Warum kannst du das sehen? Das fand ich so beeindruckend. Das weiß ich noch. Das ja. war das Erste, was ich immer gedacht habe. Ja, du bist eine Zauberin. Ich weiß nicht, was du machst. Bin ich, und ich nicht, fand das ne? So, also nee, 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 bist du nicht. Aber <lacht> ich, ich fand das so beeindruckend und das hat es für mich auch noch so, so wertvoll gemacht, weil das einfach eine, eine sehr beeindruckende Eigenschaft ist, beziehungsweise ich es ist ja auch keine Eigenschaft, es ist ja eine ist es eine Wissenschaft? Kann man es Wissenschaft nennen? Ich
0: glaube, es ist einfach eine Kompetenz. Ne? Es ist eine Fähigkeit, die man irgendwann verfeinert. So, ähm, Da ist auch noch wesentlich Luft nach oben, So, wenn es um das Thema Mimikresonanz jetzt im Speziellen geht. Also Emotionen im Gesicht zu sehen, da ähm, da könnte noch mehr gehen von meiner Seite aus wahrscheinlich. Aber für mich, ich nutze es so und setze es so ein, wie ich es gut verwenden kann und wie ich es mhm. auch für sinnvoll achte. Ähm, ich glaube, das was was du so wirklich beeindruckend dahinter findest ähm, und was ich auch bei anderen Coaching-Klienten immer wieder erlebe, ist dieses, uns fehlt ganz häufig das Emotionsvokabular, diese ähm, Fühlgenauigkeit und Denkgenauigkeit von Emotionen. Ne? Also, dass man halt nicht nur sagt, ich bin genervt, sondern halt plötzlich ein Bild davon hat, was eigentlich überhaupt mit einem los ist.
1: Mhm. Ja. Und
0: das macht ja eine Riesentür auf. Ne? Also, wenn man sich das erstmal selber sagen kann, dann
1: ja. ist, schon, ist schon 80 Prozent des Stress weg. so. Ja, das ist wirklich so. Also wenn du, wenn du dann aus der Genervtheit von mir gesehen hast, okay, Sonja, wie du es gerade erzählt, da steckt auch irgendwie ganz schön viel Wut dahinter, ne? Also so, hm. ich habe gedacht, ja, ich bin gerade richtig wütend. Warum hm. konnte ich das nicht einordnen? Ja. Ja. So. Ja,
0: ich glaube halt und das ist das ist ja was dafür würde ich plädieren tatsächlich, dass das an Schulen unterrichtet wird, dass Kinder sehr früh ähm, eine Zuordnung dazu erhalten, aus welchen oder wie Bedürfnisse sich auf Emotionsebene zeigen. Ja. ja. Um, um dann auch für Bedürfnisse konkret sorgen zu können. Boah, was würde das mhm. mit unserer Gesellschaft machen?
1: Ja, <lacht> Game Fall changer. Sehr, sehr gut. Ja. ja. Total. total. Absolut.
0: Ich könnte ich könnte mich natürlich ewig äh, fachlich mit dir dazu austauschen, weil das einfach uns beiden so Freude bereitet. Ähm, aber ich glaube, so aus der Folge haben ganz viele schon vieles schöpfen können heute. Und ich glaube, dass ja. das, was wir uns beide so gewünscht haben, dass man Dinge transparent ansprechen kann, ich glaube, das ist heute schon sehr gut äh, geglückt so. Und weißt du, Sonja, ich, das Schönste... An dir aus meiner Perspektive <lacht> ist ja deine <lacht> Ehrlichkeit zu dir selbst. Ne? Die ähm, die mittlerweile, und das finde ich halt wirklich schön und beachtlich auch zu sagen, ähm, die um so eine Milde gewachsen ist und erweitert mhm. worden ist. ne, So dieses aus Wut auch eine Selbstfürsorge zu erkennen ne, und dem nachzugehen. Und ich liebe es echt zu sehen, wie du da hineingewachsen bist. Und vor allem auch als Freundin sehe ich ja, du hast... Einen neuen Job angefangen, da sind durchaus noch mal ganz, ganz neue Stresspotenziale in dein Alltagsleben hineingerutscht, <lacht>
1: die, die auch da die. sind. Ja, die sind da und die dürfen die auch sind da sein. Da.
0: Die dürfen, ja. That's it. Die dürfen ja. auch da sein. Und das ist so schön. Und ich finde, jetzt strahlst du so eine andere Balance aus. Das, was ich eigentlich schon vorher als Potenzial in dir gesehen habe, das kommt jetzt so aus innen heraus. Finde ich sehr, ja. sehr, sehr mächtig, tatsächlich. Ähm, fühlt sich auch mächtig an. Es fühlt sich mächtig an, <lacht> ja. ja. Bevor wir uns heute so verabschieden, ähm, was hat dir Coaching aus deiner Perspektive gebracht? Und wer hast du vor, in Zukunft zu sein?
1: Ja, was hat es mir gebracht? Es hat mir definitiv gebracht, dass ich besser mit meinen Emotionen durch den Alltag komme. Mhm. Es hat mir auch viel gebracht, meine Kinder zu verstehen. Weil ja. ich kann das, was ich gelernt habe, nicht nur auf mich ansetzen. Ich kann auch meine Kinder, also ich verstehe meine Kinder viel besser. Ja. Und ähm, das ist schon so ein Geschenk, finde ich. Weil du so natürlich, so das, was ich wollte, mit mehr Leichtigkeit durch den Alltag mm. gehen kannst. Ich verstehe, was meine Kinder mir mit ihrer Wut sagen wollen. Was ich auch verstanden habe, ist, dass Gefühle gefühlt werden dürfen, was du auch mm. immer gesagt hast. Ne? Und allein dieses, da, so zu denken, So, ich darf jetzt auch mal wütend sein, ich darf jetzt traurig sein, ich darf dahinter gucken, warum bin ich gerade traurig? Warum ist mein hm. Kind gerade traurig? Warum ist ja. mein Kind gerade wütend? Und allein diese Erfahrungen zu machen oder beziehungsweise einen Weg zu haben, wie ich wie ich gelernt habe, dahinter zu gucken, das hat mir schon so viel gebracht, also mhm. so viel. Und ich bin jetzt, ich bin noch nicht da, wo ich sein will, mhm. mit meiner Leichtigkeit, Ja. aber ich bin auf einem guten Weg dahin, um wieder ja. die Leichtigkeit in meinem Leben zu haben, die ich das klingt so blöd, die ich vor den Kindern hatte. Weil mhm. vieles kam mit den Kindern. Mhm. Weil viele Bedürfnisse hinten angestellt wurden. Und ich lerne gerade, wie ich trotz dessen, dass ich auf die Bedürfnisse von anderen achten muss, trotzdem entspannter durch den Alltag gehen kann, wieder mit Leichtigkeit. Die tanzende Sonja, die durch den Alltag schlendert. <lacht> ja. Da bin ich schon ja. ein gutes Stück weiter hingekommen. Und das, ja. äh, das war schon... das, das ist das größte Geschenk bis jetzt gewesen. Ja, ich
0: finde das ganz schön. Das ähm, erinnert mich an die äh, Folge, die jetzt da vorausgekommen ist. Folge 10. Äh, da geht es um das Thema Vereinbarkeit. Ähm, wie mache ich aus einem entweder oder, entweder Mutter sein oder leicht sein, ja. <lacht> ein Sowohl-als-auch. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist die Kunst, in eine Vereinbarkeit zu gehen, in zu merken, dass das alles da sein darf. Und so wie du das eben erklärt hast auch, ne, wie wir das auch auf unsere Kinder transferieren dürfen, was wir für uns selber lernen, wenn wir mit unseren Emotionen ehrlich umgehen. Denn das muss man ja mal sagen, unsere Generation von Eltern, die wir zu der wir gehören und die, die nach uns kommen, orientieren sich wesentlich mehr an den Bedürfnissen der Kinder. Mhm. Manchmal aber vielleicht auch zu sehr. Ja. Und das kann halt auch kippen. Und ich glaube, wenn wir aber genau wie du es eben so schön beschrieben hast, wenn wir Wut da sein lassen können bei uns und bei den Kindern, wenn wir das leben können in all den Facetten, die wir eben haben, dann ist das in meiner Wahrnehmung das bedingungslose Liebe.
1: Total. Und die ja. gilt
0: halt auch uns. ne? Mhm. Und ich finde, wenn wir uns die geben können, dann können wir sie halt auch wem anders schenken. Und das ist, das ist ein riesen... Twist im Kopf und im Herzen und in der Seele, das mhm. hinzubekommen. Nicht mehr diese Bedürftigkeit gegenüber anderen zu haben, bitte, bitte nähere doch mein Gefühl für Liebe, was ich brauche, sondern es sich selbst aus sich herauszugeben, indem man auch alle Schattenseiten an sich annimmt und anerkennt, das ist ein riesen, riesenschritt.
1: Ja, und den habe ich gelernt und der war schön.
0: Ja, der war schön. Ach man, ich freue mich ähm, darauf, dich als Freundin begleiten und dir beim Wachsen weiter zusehen zu dürfen, Sonja. Ich danke, danke. dir von Herzen für dieses Gespräch heute. Ähm, es ist so schön, dass wir uns kennen. Und ich bin so glücklich, dass wir heute diese Tür aufgemacht haben, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz viel bringt.
1: Das glaube ich auch. Ich danke für die Einladung, Ini. Es war richtig schön.
0: <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend. Es war mein erster, mein erstes Late-Night-Recording. Du bist yeah. meine erste Late-Night-Show, Sonja. Das ist schön. <lacht> Premiere. <lacht> Premiere. Also, wer immer Bock hat, mit mir in der Late-Night-Show nochmal zusammenzusitzen, um coaching erfahrungen durchzusprechen, fühlt euch herzlich eingeladen. Ihr habt gehört, dass das äh, gut geht und dass man sich nicht emotional knallnackig machen muss. <lacht> 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 Vielen Dank, Sonja, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Danke,
1: Ini.